0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Facebook má nejpokročilejší možnosti z hlediska cílení reklamy na správné uživatele. Zároveň má Facebook stále ještě smysl využívat jako primární nástroj propagace. A počet zadavatelů reklamy se v roce 2017 na Facebooku zvedl na 7 milionů. O 5 milionů lidí víc, než v roce 2016. Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Budu i značku, jsem rád, že jsme se tady opět jako každé úterý sešli, tenhle ten díl, možná už jste to postřehli, tenhle díl, který vychází v úterý, úterní díly jsou solo, to jsem tady jenom já, kdežto potom ve čtvrtek, tady vždycky se mnou je nějaký zajímavý host a mám pro vás dobrou zprávu, ve čtvrtek sem dorazí na rozhovor, Pavel Černý, což je člověk, který spolu zakládal velký internetový e-shop Econea.cz. Dost možná jste o něm slyšeli, to je e-shop, který se zaměřuje čistě jenom na ekologické produkty nebo na produkty, které jsou vyrobené ekologickou cestou. Takže s ním si budeme povídat o tom, jakým způsobem on budoval značku a jak se mu ji povedlo vybudovat až do výšin, o kterých se mnoha e-shopům zdá, ale spousta z nich na ně nedosáhne nikdy. Tak jak to udělat, abyste na ně právě dosáhli, tak s tím pomůže. Pavel Černý ve čtvrtek v dalším dílu podcastu budují značku. No a to mě právě dostává i k myšlence, že Buduj značku vychází vždycky dvakrát týdně od května nově, vždycky v úterý a ve čtvrtek. Hosté budou z různých odvětví, takže se můžete těšit, že zase za týden tady uslyšíte někoho dalšího a zase z úplně jiné branže. Nicméně teď nás čekají novinky z reklamy. Televize není mrtvá, nebo alespoň určitě ne, když hrají naši. Úvodní zápas českých hokejových reprezentantů na mistrovství světa na Slovensku proti výběru Švédska sledovalo skoro 1,5 milionu diváků nad 15 let. V dalším navazujícím zápase Snory se tuhle hranici dokonce povedlo překonat. ČT Sport tím zaznamenala jedna. podíl z celkové sledovanosti pátečního večera, respektive sobotního. Ostatní pořady silně zaostávaly, hokej tedy dál přitahuje diváky k obrazovkám. Češi mají rádi osobní odběr zboží. Vyplývá to z nového průzkumu mezi domácími spotřebiteli. Téměř dvakrát se od posledního měření zvýšil počet odběrných míst. Co se týče běžného doručení, tak zákazníci většinou očekávají cenu dopravného a balného kolem 100 koruny a při nákupu nad 1 000 korun by byli rádi, kdyby měli doručení zcela zdarma. Dala to ale právě doprava a možnosti jejího doručování, které zákazníkům u nás nejvíc vadí. Nejčastěji potom nejasná doba doručení, která zákazníky nutí setrvat v dlouhých intervalech na jednom místě a čekat na doručovatele. Cílit na starší se vyplatí. Česká pobočka agentury Ogilvy si nechala vypracovat průzkum, podle kterého má velký smysl a potenciál oslovovat cílovou skupinu padesátníků. Jen je potřeba tomu přizpůsobit celkový produkt. Nejčastěji má dle odpovědí dotazovaných padesátníků smysl oslovovat je s turistikou a cestováním, zdravotnickými službami nebo automobilovým průmyslem. A jako kanály, přes které je oslovovat, vyšly nejlépe televize a rádio, internet a časopisy. Ještě jednou hezký dobrý den, vítejte u poslechu podcastu Buduji značku. Tentokrát je naše téma zaměřené na Facebook a na facebookovou kampaň, protože já se tady velmi často setkávám, myslím teď ve své praxi, se velmi často setkávám s tím, že majitelé menších podniků, na které jsme zaměření, takže se s nima setkávám opravdu primárně, tak si velmi často stěžují na to, že jim Facebook nefunguje, což je jedna z věcí, která je pochopitelná z jedné strany a v dnešním díle si probereme, proč. Čím nefunguje, ale zároveň je to taky velká škoda, protože ono to pak většinou vypadá tím způsobem, že tihle lidé z Facebooku odcházejí, že tam nechtějí investovat už ani korunu a prostě jsou vzhledem k téhle sociální síti a k potenciálu, který nabízí poměrně dost zahosklý, což je velká škoda, ale v České republice je to tak nějak trend, bohužel, který je potřeba odstraňovat. Tak možná i z tohohle důvodu právě teď vzniká epizoda 6 základních typů pro úspěšnou Facebookovou kampaň. No ale ještě než se do toho úplně dáme, tak já vám ještě řeknu o dalším podcastu, který tady plánujeme. Ten se jmenuje má a dáváme ho taky na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify a další příbuzné aplikace. Najdete ho tam, pokud máte zájem o další biznisové rozhovory, tak má je přesně ten podcast, který by vás měl zajímat. Jsou tam majitelé středních podniků, majitelé menších podniků, jsou tam i freelancery, takže je to poměrně hezky namixováno a ty podcasty taky vycházejí většinou dvakrát týdně. No a zároveň musím ještě všechny menší podnikatele varovat v uvozovkách i o akci, kterou tady pořádáme vždycky jednou měsíčně, jmenuje se video a pokud byste o nich chtěli vědět víc, týká se to natáčení videí, teda v našem studiu, tak určitě můžete, kontaktujte mě. Já vám o ní rád řeknu podrobnosti, ale tenhle podcast už na to bohužel nemá dostatečně dlouhou stopáž. Takže pokud chcete vědět víc i o téhle akci, kterou tady děláme, tak doporučuji najít si mě ideálně na LinkedInu a můžeme o tom dát pomyslnou řeč prostřednictvím sociálních sítí. Teď už ale k aktuálnímu tématu dnešního podcastu. Šest základních typů pro úspěšnou Facebookovou kampaň. Jinými slovy, jak to udělat, abyste v rámci nějakých základních možností, které Facebook nabízí, tak abyste zase tolik ne. Prodělávali. A já k tomu ještě připojím to, co už jsem vlastně svým způsobem načínal, Tím, čím jsem začínal tenhle ten podcast, ono je totiž velmi jednoduché si udělat jakoukoliv Facebookovou kampaň. Jakoukoliv. On vás k tomu Facebook dokonce i velmi pěkně nabádá, abyste mu nechali tři, čtyři stovky za nějakou malinkou kampaň, prostě jenom podpoříte příspěvek. Tak vy to třeba jednou, dvakrát, třikrát uděláte, teď na to dvakrát zapomenete, po třetí to teda už všechno vyhoří hodnotíte a zjistíte, že to třeba nepřineslo vůbec, vůbec nic. No a v takou chvíli si velmi jednoduše řeknete, no tak jestli jsem do tohohle toho dal ve třech kampaních po čtyřech stovkách, vyšlo mě to na dvanáct stovek a nevyšlo mi z toho absolutně nic, tak jsem dvanáct stovek minusu mínusu a už do toho další peníze návat nebudu. Je to velmi logické vysvětlení toho, proč třeba se dneska čeští podnikatelé nebo menší podnikatelé primárně, teda kteří počítají velmi logicky každou korunu, tak proč od Facebooku odchází nebo minimálně z něj nemají dobrý pocit a neinvestují do něj tolik, kolik by měli. Což je obrovská škoda, protože všichni víme, že Facebook je obrovský trh, na kterém se uplatní úplně každý biznis. A to je na tom to nejzajímavější, protože úplně každý, ať už vyrábíte, děláte, distribuujete nebo poskytujete cokoliv, tak na Facebooku máte šanci oslovit vaše relevantní publikum. Proč? No protože... Na Facebooku jsou dneska úplně všichni. To je jednoduchá odpověď. Pokud potřebujete vaší službu dostat do světa, jinými slovy, dostat ji mezi lidi, tak Facebook je v podstatě jediná možnost, jak to udělat tak, abyste tam to vaše publikum našli. Protože všechny další sociální sítě jsou určitě taky fajn a určitě se vyplatí na nich taky vymýšlet strategie, vaší prezentaci, propagaci a tak dále. Nicméně vždycky zkejete na tom, že tam někdo třeba chybí. Typicky, pokud někdo insiduje na Instagramu, tak je to. Určitě super, ať tu službu dělá dál, ale už musí velmi dobře přemýšlet nad tím, jestli je schopen tam oslovit tu svoji správnou cílovou skupinu v takových počtech, co by pro něj bylo zajímavé, dejme tomu. Na druhou stranu na Facebooku, tam je opravdu, opravdu úplně každý. Zase třeba na rozdíl od LinkedInu, kde se doporučuje cílit speciálně na profesionály z hlediska B2B, z hlediska B2C už to zase tolik zajímavé není. Respektive skoro vůbec. Takže pokud děláte službu, která je orientovaná dejme tomu na koncového zákazníka, to znamená B2C, tak v takovou, v takovou chvíli máte Facebook a ještě samozřejmě podpořen třeba Instagramem nebo, nebo YouTubem nebo klidně TikTokem, pokud máte službu zaměřenou na mladší, na mladší klientelu. Nicméně, Facebook je v tuto chvíli absolutní špička, co se týče oslovování nových klientů. No a Facebook to samozřejmě ví, že všichni jsou na Facebooku stále ještě. Neplatí úplně takovéto klasické, že Facebook je mrtvý a že z něj lidé odchází. Ono to možná možná z hlediska nějakých dlouhodobých čísel se dá říct třeba o Americe nebo o západním trhu, ale tady u nás to tak prostě není. Takže Facebook je stále ještě primárním odbytištěm a ještě určitě několik let bude. Jinými slovy, buďte na něm, investujte do něj, zase nemoc, moc, ale mějte připravený plán, který. Na Facebooku budete nějakým způsobem dlouhodobě vykonávat. No a teď tipy na to, jak to pojmout, aby aspoň ta základní facebooková kampaň měla parametry, které jsou plusové, řekněme, že prostě to nebude, nebude průšvih. Úplně nejčastější, s čím já se setkávám, je, že lidé tu kampaň špatně zacílí. To je pochopitelné, protože v tom jednoduchém prohlížeči na reklamy, který Facebook poskytuje úplně všem, tak samozřejmě nikdy nenastavíte přesně to, co potřebujete, nedá se to zacílit tak specificky, jako třeba kdybyste měli Facebookovou stránku spojenou s Pixlem Facebookovým a už byste vytvářeli nějaká cílená publika a prostě byste, byste nad tím pracovali z trochu dlouhodobějšího pohledu. Takže je to logické, samozřejmě, zacílit na správné publikum je na Facebooku o něco složitější, než sám Facebook říká, že je. No ale na co se zaměřit? Primárně je to obsah, kvalitní obsah, o kterém si budete jistí, že bude s vaší cílovou skupinou, nebo respektive třeba s tím publikem, které vytvoříte, takže s ním bude rezonovat. Opravdu si velmi jasně stanovte, co pro ty lidi budete vytvářet, protože přece jenom investujete do toho většinou váš čas a potom druhotně i peníze. Takže je rozhodně dobré si jednoznačně stanovit plán, podle kterého budete přidávat příspěvky, ale hlavně, jaké příspěvky to budou, jak budete s tou cílovou skupinou komunikovat, protože velmi často se mi stává třeba to, že lidé úplně nevědí, jak tu jejich cílovou skupinu oslovit, jak jak s nimi komunikovat, jak s nimi mluvit tak to už je potom věc, nějaké další definice toho všeho, rozhodně by měl člověk vědět, pro koho dělá, pro koho vytváří produkt, komu pomáhá a jaké problémy ti lidé řeší. Takže ve chvíli, kdy jim připravíte, dejme tomu, několik řešení těchto problémů a dát poskytnete jim je zdarma, tak v tu chvíli vytváříte předanou hodnotu, kterou třeba vaše konkurence se bojí udělat. A v takovou chvíli začínáte být zajímavý, no a v takovou chvíli vám lidé velmi pravděpodobně dají svou pozornost a to je ten klíčový cíl. Potřebujete vytvořit obsah, který přitáhne lidskou pozornost. Tady třeba ještě můžu doporučit to, abyste se nekoukali na celková čísla a necílili všechno na, na co možná největší, dejme tomu, zásah, ale abyste si opravdu pohlídali, že lidi, které jste zasáhli, a po to už můžou být třeba jenom jednotky tisíc, to už nemusí být, nemusí být nějaká velká prostě tisícová čísla, tak když budete vědět, že jste zasáhli čtyři tisíce relevantních uživatelů Facebooku, kteří opravdu mají zájem o to, nějakým způsobem s vaším biznesem komunikovat, tak je to daleko lepší, než když oslovíte 200 tisíc lidí, ze kterých ale 198 tisíc bude absolutně neplatných. Takže v takovou chvíli je ta reklama, která oslovila 4 tisíce lidí, mnohem účinnější, než ta, která oslovila 200 tisíc hypotetických lidí. Další věc, a s tímhle se možná setkávám ještě častěji než, než s tím prvním bodem. Dejte dohromady pořádnou landing page protože když už teda lidi dokážete přitáhnout pomocí facebookové reklamy, tak ale potřebujete, aby to kam se dostanou, tak aby se jim tam líbilo, aby věděli, že ten produkt, který jim nabízíte, takže ho opravdu potřebují, že ho chápou, že mu rozumí a že jsou v té fázi, kdy jsou ochotní od vás koupit ve chvíli, kdy vy jim nabídnete dostatečné množství impulzů, odkud nakoupit. Jinými slovy, pokud webová stránka bude hnusná, tak to asi nebude úplně ono. Landing page je neuvěřitelně zásadní. To, kam lidi dostáváte z toho Facebooku, tak hraje obrovskou roli, protože tam se děje ten samotný nákup. Ten Facebook vám samozřejmě dokáže zaručit už pomocí různých lead ads a pomocí různých dalších tlačítek, že se v podstatě jedním kliknutím můžete přesunout do e-shopu. To je úplně v pohodě. Ale co už je horší když ten samotný e-shop vypadá, jako kdyby ho dělalo, dejme tomu, pětileté dítě. To úplně není správně, úplně to není dobré a ve chvíli, kdy máte absolutně vymazlenou facebookovou reklamu a pak se ten člověk právě z téhle facebookové reklamy dostane na webovou stránku, která vypadá bídně, no tak v tu chvíli ve vás ztrácí důvěru, opouští webovou stránku a pravděpodobně bude mít váš e-shop nebo vaší webovou aplikaci, dejme tomu, nebo váš biznis prostě zaškatulkován jako nedůvěryhodný. A to je přesně to, co potřebujete odstranit. Takže není to jenom o tom vymakat a vymazlit naprosto skvělé facebookovou kampaň, ale je to taky o tom, kam ty lidi potom následně posíláte. No a tím, jak teď o tom mluvím a tím, jak mi v hlavě jezdí ty příklady těch webových stránek, se kterými jsme se setkávali s klienty, tak uh, mám skoro dojem, že by stálo za to udělat uh, další díl podcastu Budu značku speciálně o landing pagech. A možná to tak dokonce bude. Takže třeba se ho už příští týden dočkáte budeme se bavit o landing pagech. Každopádně teď musíme spěchat dál na další bod, který vám pomůže nebo měl by pomoct uh, udělat facebookovou kampaň o něco účinnější, minimálně v těch základních rámcích. To se možná zpátky dostávám k tomu obsahu, protože bych chtěl ještě vyzdvihnout sílu obrázků a sílu videí. A sílu samozřejmě textu, ale o tom jsme se bavili. Nicméně, pokud máte skvělý text, je to naprosto skvělá zpráva, je to super, ale ještě pořád nemáte úplně vyhráno, protože i Facebook je sociální síť, která hodně seází na vizuál. Jinými slovy, vy musíte mít skvělý obrázek nebo skvělé video, které bude součástí téhle Facebookové kampani. Takže opravdu si ho pohlídejte. Dneska už dokonce existují nástroje webových nástroje, které můžete použít úplně zdarma a vypadá, ty výstupy z nich vypadají velmi dobře. Nemusíte vlastně kvůli tomu úplně najímat profesionálního grafika, není to úplně nutné, byť samozřejmě je to lepší, ale není to úplně nutné, když zajdete třeba na stránku canva.com, tak velmi rychle poznáte, že i člověk, který propadal z výtvarné výchovy, tak tady v tomhle nástroji dokáže vytvořit poměrně zdařilé obrazové kráce. Pojďme to nazvat takhle. Oni se v kanvě dají vyrábět i plagáty nebo výroční zprávy dokonce, ale vy se zaměřte speciálně na sociální sítě, protože těch šablon, které tam jsou na sociální sítě, tak je zdaleka nejvíc a rozhodně je využijete. Pro Facebook je to jako dělané a pro člověka, který nemá úplně třeba prostředky na to, aby platil grafika tak tohle je úplně skvělý nástroj. Doporučuju ve chvíli, kdy dokonce třeba ani nejsou prostředky nebo čas na to udělat kvalitní video, tak, nebo jakékoliv video, tak využijte tohodle nástroje. Využijte obrázků, které potom upravíte právě v tomhle nástroji, který se jmenuje Canva. A možná ještě jedna důležitá věc, nebo jedna až dvě důležité věci. Co se týče těch obrázků, tak rozhodně, a to je absolutní ne, to je absolutní ne, bohužel ne všichni ho vyslyší, nikdy nedávejte obrázky z fotobanky. Oni vypadají skvěle. Ale mají jeden problém, každý pozná, že jsou z fotobanky, takže pokud můžete, vyfoťte vlastní fotografie nebo řekněte kamarádovi, který má zrcadlovku, ať vás u toho vyfotí účinnosti, kterou děláte, nebo ať se pokusí nějak zachytit ten produkt, který máte, nebo službu, kterou máte a využívejte co možná nejvíc, ne co možná nejvíc, Využívejte jenom obsah, který si sami vytvoříte. No ale každý ví, že daleka nejvíc už dlouhodobě pracují na Facebooku videa. To znamená, že velmi doporučuji, abyste vaší udělali kampaní udělali videokampaní. To znamená, že vytvoříte několik různých sad videí, která potom budete aplikovat právě do těch jednotlivých kampaní, tak, jak je potřebujete zacílit. Dneska už to Facebook dovolí. To je naprosto skvělá věc na Facebooku, že vy můžete udělat pět různých videí, ve kterých Oslovíte pět různých lidí, kteří u vás pravidelně nakupují nebo jsou vašimi typickými klienty. Vy prostě zacílíte přesně tak, abyste v tom videu oslovili přímo toho člověka, tu cílovou osobnost, na kterou kterou tu celou kampaň máte zaměřenou. No, a já jsem sám tak trošku na vážkách v tom, jestli doporučovat video, které je profesionálně zprodukované, nebo jestli úplně v pohodě stačí, když vezmete přední kameru telefonu a natočíte se na něj. Já si skoro, skoro začínám myslet, že takovéto, kdy člověk vezme do ruky telefon, přední kameru zapne a začne se u toho natáčet, tak to není úplně cesta dneska, jak, jak někoho oslovit, protože těchto videí je na internetu neuvěřitelné množství. Aby pokud ho nepodpoříte dejme tomu nějakým kvalitním textem, nebo zase naopak nějakou kvalitní šablonou, tak tohle video velmi pravděpodobně zapadne, nebo tolik je aspoň můj názor, moje zkušenost. Daleko lepší je udělat něco, čemu říkám semi pro, to znamená video, které není ani to, ani to. Není to samozřejmě, nemůže se třeba označovat za úplně profesionální produkce, je to asi úplně ne. Zároveň to ale není právě tohle video, kdy majitel firmy Vezme do ruky přední kameru a ve špatně nasvícený kanceláři natočí, o čem ta jeho služba je. To taky není podle mě úplně cesta. Byť by se asi našli lidé, kteří by se mnou nesouhlasili, což je úplně v pořádku. Já co doporučuju, je buď nakoupit techniku, která je, dejme tomu, nějakým způsobem považovaná za základní, může to být třeba loukostová technika, klidně, ale nějakou budete mít a budete ji využívat pro tyhle propagační účely. To znamená, když bude potřeba něco natočit, tak budete mít nástroj, kterým to natočit a nebudete k tomu potřebovat mobil. No a ještě několik základních základních typů, jak s touhle videokampaní naložit. Určitě velmi zvažte, zda nemá cenu to video natočit vertikálně, v takovém případě samozřejmě potřebujete telefon. Zvažte, jestli k tomu videu nepřidáte titulky, dneska už zase existují nástroje, jako třeba headliner, který vám automaticky je schopen ty titulky do toho videa opatřit, udělá přepis toho videa. Takže nástroje na to jsou. Využijte i těhle možností, protože samozřejmě platí, že spousta lidí si pouští Facebook ve chvíli, kdy nemůžou pouštět i zvuk nebo nechtějí pouštět zvuk, takže video s titulkami je rozhodně lepší než video bez nich na Facebooku. Další velkou chybou, se kterou se setkávám, je, že lidé nepracují s tím prodejním tunelem, s tím funlem, to znamená, že ve chvíli, kdy jednou se ta reklama, dejme tomu, těm lidem objeví, a klidně to můžou být správní lidé, tak už se jim potom nezačne objevovat znova, jinými slovy, že lidé nepoužívají remarketing, retargeting a další nástroje, které podporují prodej, které vhání lidi zpátky do toho toho procesu, procesu nákupu. No a na Facebooku to může fungovat velmi jednoduše, to znamená, že prostě jenom budete vést nějakou diskuse s lidmi, kteří nějakým způsobem reagovali na vaší reklamu, ať už to je, že ji lajkovali, sdíleli, že vám klidně napsali, to je asi potom samozřejmá věc, nebo že lajkovali vaší stránku, tak vy se jim potom ozvete v rámci social salingu. Tak i takhle se k ním můžete vracet, to je jednoduchá věc. Ta složitější a automatizovanější věc je, že jim ty reklamy budete zobrazovat znova. To znamená, že vy budete mít vytvořené publikum, o kterém Budete vědět, že ve chvíli, kdy už jim byla reklama zobrazena, tak jim pošlete nějakou další, už specifičtější, třeba klidně, nebo ve chvíli, kdy navštívili vaše webové stránky, ale to už se potom zase dostáváme k tomu klasickým remarketingům, že ve chvíli, kdy navštívili vaše webové stránky, tak se potom ta reklama objeví samozřejmě už třeba zase o něco cílenější na, na jejich Facebookové zdi opět. Ale ten úplný základ by měl být v tom alespoň nějakým způsobem přemýšlet nad tím, že lidem se ta reklama objeví. No a pak by se jim pravděpodobně měla objevit ještě několikrát a třeba trochu pozměněna, protože e, očekávat, že všichni nakoupí hned po tom, co uvidí tu jednu reklamu, to je velmi odvážné. No a na závěr ještě je taková rada zase z druhého spektra. Ve chvíli, kdy se třeba už do toho opravdu ponoříte a teď začnete tuto reklamu cílit, tak je velmi jednoduché se vlastně nechat unést tím, jak moc, pěkně a jak moc dobře jí vlastně můžete cílit. Protože ono se neúplně vždycky vyplatí, když tu reklamu zacílíte až příliš. A je velmi těžké najít ten správný balans, kdy cílíte moc do široká a kdy naopak už máte zacíleno až moc a kdy už to je až skoro kontraproduktivní, to samotné cílení. Takže je jasné, že Facebook vám nabízí neuvěřitelné možnosti toho, na koho všeho můžete cílit podle jeho zájmu, podle jeho koníčku a tak dále. Můžete si ty cílové skupiny opravdu velmi pěkně nadefinovat. Jenomže ve chvíli, kdy zacílíte až moc, tak ten dosah opravdu bude velmi malý a až příliš malý. A zároveň s tím ti lidé taky nemusí mít úplně o tu vaši službu zrovna zájem. Takže je dost možné, že se sice trefíte přesně do, té, do, té, do toho správného zacílení podle těch klíčových zájmů, které ti lidé mají. Ale zrovna, zrovna tenhle zájem se nebude shodovat s tím, co vy prodáváte. Takže je dost možné, že ta reklama prostě zacílí v tu chvíli na prázdno. byť byla zacílená velmi úzce. Tak na tohle pozor v chvíli, kdy se do Facebookových reklam pustíte naplno, tak vás velmi pravděpodobně bude lákat možnost cílit úplně na každého majitele koček, kteří žijí na Praze 1 až Praze 2. Tak v takovém případě se vyplatí spíš cílit na celou Prahu. A to je z dnešního podcastu úplně všechno. Šest základních typů pro úspěšnou facebookovou kampaň. Doufám, že vaše facebookové aktivity povedou k co možná nejlepším číslům, nejlepším výsledkům a velmi vysokému množství spokojených zákazníků, tak by to mělo být, tak by to mělo vypadat. No a pokud k tomuhle dílu máte jakékoliv otázky, dotazy nebo byste chtěli něco doplnit, dejte vědět petršvank.cz to jsou webové stránky, na které vás v tuhle chvíli odkážu. Pro další informace, pro další videa, pro další podcasty, články atd ale zároveň pokud se vám tahle epizoda líbila a chcete ji ohodnotit, tak já budu moc rád, pokud zajdete na aplikaci Apple Podcast a na ní právě v kartě tohohle podcastu udělíte hvězdičky od 1 do 5 podle toho, jak se vám podcast líbil a pokud tam zanecháte i recenzi, to znamená několik slov, jak se vám daná epizoda líbila, kterou jste poslouchali, tak budu ještě radši, protože tohle potom podpoří naše snažení v algoritmu Apple Podcast a je dost možné, že tenhle podcast se potom bude objevovat na lepších místech. Takže i z tohoto důvodu budu velmi rád, když se jakákoliv recenze objeví nás na aplikaci Apple Podcast, ale zároveň s tím, pokud nás posloucháte na dalších aplikacích, tak budu rád, pokud nás budete odebírat a poslouchat pravidelně. Vždycky každé úterý a čtvrtek. No a zase ve čtvrtek se na vás budu těšit. Mějte se krásně.